1: 月曜夜のひとときいかがお過ごしでしょうかこの番組みんなのラジオは自分の故郷を盛り上げたい誰かの役に立ちたいぜひ知ってほしい聞いてほしいそんなたくさんの思いを発信していく番組です本日で第258回の放送東京代々木のスタジオビビットより生放送でお届けしてまいります東京都の新規感染者数先ほど発表されまして1673人と。だいいぶ減ってきたなという印象です海外からの旅行者の姿もたくさん見かけるようになって逆に日本人が海外旅行を楽しむ SNS で写真がバンバン上がるなんてことも私の周りでは起きていましてきっと、ね、皆さんの周りでも何人か海外行ってるなんて方いらっしゃるんじゃないかなと思いますがあもう行けちゃうんだなと思ってじゃあ来週ハワイに行くとしたらいくらぐらいなの航空券と大手旅行代理店のサイトを調べてみましたらですね 1>, えー、1週間後10月10日19時55分成田発、えー、翌日の朝8時15分にハワイ・ホノルルに着く便が、えー、お一人様あたり22万1380円ですよ。2人で行ったら44万、これで子供いたらどうなりますかっていう、ですねすごい世界になっております、これ、だから円安も拍車をかけてるし、まあ、燃料とかそういった原材料がいろいろと上がっているっていうことも拍車をかけて、この値段、じゃあ、ハワイは諦めましょう、えー、台北にしましょうということで調べてみまして、えー、そしてもう少し時間に余裕を持って、11月中旬に出発してみましょうと、羽田諦めて成田にしましょうということで調べてみますと、午前中の11時45分に出て、えー15時10分に着く台北への飛行機は5万30円ということでですね。うんこれでなんか全部の旅行を済ました記憶あるなぁなんてね5万円で3泊4日楽しんだ記憶があるそんな時代もありましたけれども今大変海外が高くなっていてちょっと私にはまだ難しいのかなといった状況ですが皆さんはいかがでしょうかこんばんは DJ 西川敏也ですさあ番組の進行はもう一方
2: どうも22万人から選ばれたベストカラーギニスト有野育ですよろしくお願い申し上げますよろし
1: くお願い申し上げます私
2: は明日大阪に行ってきます
1: びっくりちょっと待って、明日海外かと思いましたけれども、大阪は。まあ国内ということで、はい、まあ円安とかそういうのは関係ないわけですけれども関係な何か交通費があれ、上がったなとか、そういうことって感じますか
2: ということで、2>, であの2年ぶりにマイクロソフトのイベントが、うん、あの解禁されまして、うん、それでで行っってくることになったんですよ、うん
1: 、新作の発表みたいな感じなんですね。なんかいいな、なんかそうやっていろんなところに行ってね、仕事ができるの、本当にうらやましいですけれども、ところで、アニ兄クさん、はい、今日は何の日でしょうか。
2: 今日日はアンパンマンパマの誕生日<笑>そう
1: それは本当にそうなんです,んですアンパンマンの日なんです私も娘を2歳の、ね 2> <笑>えー、娘を育ててますんで本当にそうなんですけどそれよりもっと大事なのがですねこのみんなのラジオ今日で5周年
2: ですおめでたーいなんで
1: 5周年そしてまあ6年目に入ったということでやはりのいくさんにはね本当にいつ辞められるんだとヒヤヒヤしながらですね5 <笑>、えーえー、年も付き合いいただいて本当にありがとうございますありがとうございますこれからもよろしくお願いしますそれでは本日もみんなのラジオ元気よくスタートで
0: す And
2: この番組は株式会社フレイマプレフィックスネットショップリオリオエクシード株式会社共同司法書士事務所以上の提供でお送りします
1: それではここからはこちらのコーナーです
2: 組織課題の見える化メガネ
1: このコーナーでは組織や職場にある課題やさまざまな悩みの解決に役立つ書籍やものの見方考え方について紹介していきます。ご登場いただきましょう。バランスとグロスコンサルティング株式会社代表取締役松田英一さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えーだ松田さん自己紹介お願
2: いします
3: 。はい、えー、東京銀座で組織開発コンサルティングファームを経営している松田です。どうぞよろしくお願いいたします。よ
2: ろしくお願いします、え
3: ー。最近はいかがお過ごしですか。最近はですね、この収束してつつあるコロナに<笑>見,見事にかかりまして、あらーはい、洗っちゃいけないけど。りました
1: た症状出
3: もうめちゃくちゃヘビーに出ました人によってはね無症
1: 状という方もいらっしゃいますけれども39度とか出たんですか
3: 39度続きまして見事妻にも移しましてそこで2人でダウンしましたけどおばあちゃんと
1: 娘は大丈夫でしたよかったこれは本当に運なんですね実際コロナを経験されてみて感想としてはいかがですかこれはねかなりやばいですやばいやる
3: 気がなくなるデトックスにもなりますけど、な,どね、あのなんか一回、こうね、うんうん、何もない、無の状態になれるので、たまにはいいんじゃ
1: ないですか、ね
2: 、<ー>お学び終えてる<笑>結果
1: としてポジティブに受け止めた松田さんですけれども、今回はどんなテーマでいきましょうか今日はですね、はいえー、昨年発売した
3: 対立を歓迎するリーダーシップの中の9章、うんはい、マイノリティのアウェアネスという章を取り上げたいと思います。はい
1: マイノリティのアアウェアネス、はい、ここで言うマイノリティ、まあビジネスの環境ですけれども、はいはい、どんな、えー、人たちがマイノリティになっていくんでしょうか、はい
3: まあ、マイノリティって言葉がカタカナで、うん、アウェアネスって言葉もカタカナでどっちもカタカナで分かりにくいと思いますけどうん、うん、マイノリティは非主流派です、はいえー、社会で言うと LGBT であのいろんな多様な性嗜好の方、はい、日本だと外国人とか。うんえーと企業の中だと、まあ、多いのは男性、女性で言えば女性の方がマイノリティに確実になりますし、うん、え年齢層でいうと若者の方がマイノリティになって<ー>自分たちの声がわりかしこう反映されなくて抑圧された感じがしている<ー>そんなこ
1: とでしょうか。このマイノリティのアウェアネスってちなみにどんな意味ですか、はい、ア
3: ウェアネスはあの気づいているとか自覚しているっていうことなんですけど<ー>これがなかなか自覚しないんですよねこの世代間ギャップの問題って
1: マイノリティをマイノリティとして自覚できないっていうことなんですか、はいはい、あ
3: のね、ま、あの主流マイノリティよりもそのマジョリティ主流派が自覚できない、うん、自分たちがマイノリティを抑圧しているという事実に、全く自覚できない、うん、うーんこれ、マイノリ
1: ティーを、はい、まあ少数派だよね、非主流派だよね、はい、っていうことで、放置しておくと、どういう問題が起こるんでしょうか。はいはい
3: まあその人たちの才能と情熱は解放されませんの
1: で、
3: そのままぶら下がり社員化するか、<ー>やる気がある人はやめていきますよね、大体どっちか確かに確かに。はい、じゃあ、
1: これ、若者がマイノリティになりやすいということで、はい、まあでも結果として企業はお金をたくさん払って優秀な人材を獲得して、はい、その人材にまあいい感じで働いていただきたいわけだけども、はい、でもマイノリティになっちゃったら、これ、もったいないわけですよね
3: 。はい、ねあのどんなふうにこう自分たちがあのおじさん、おばさんたちの、特に権力を持っている人たちが、その人たちを抑圧しているかっていうのをなかなか気づかないんですけど、そいうすごいお金かけて採用して、ずっと虐げて、声を聞かずに、やる気を奪いつつ去っていって、がっかりするっていう、あなたのせ
1: いでしょっていうところが、なかなか自分ごとにならな、はい、このね
3: 世代間ギャップって、日本にもいっぱいあるんですが、アメリカは5世代。ね、あのベビーブームーから始まって、Z 世代まで、うん、あの5世代が同じ職場に同時に初めて存在するっていうね、はい、このすごい時代を迎えていて、世代間コンサルタントという職業が生まれてるぐらい、うん、これ話が噛み合わないのが、世界的経営のトレンド、大テ
1: ーマ。そうすると松田さんのその本業においてもそのチームビルドっていうんですかその中でもこの世代間ギャップっていうのは大きなテーマになっている大きなテーマになりますね、うん、
3: で世代間どんな違いがあるのかもうあまり気づいてないんです、うん、50代60代の経営者はこの売上目指しますって言ったら若者たちをみんな乗り気になるかなと思ってこう100億円目指しますとかって言い切るんですけどもうす
1: ごい調げてるんで
0: すけどそれ調げてることに気づいてない<笑>ああそっ
1: かー、はい今時の会社だったらどうやっていけばそのマイノリティにまで響き渡るんでしょうかねその達成したい目標はあるわけじゃないですかす、ね、会社として。まず
3: ね自分たちがどういうタイプの人なのかを理解すること
1: 。<ー>日本人
3: 人と中国人違違いいまますすよよねね、うん、日本人人とアメリカそうすると、なんかこの人たちってトップダウンすぎて国が力にってて怖いなとか,んなんかアメリカ人、陽気であのアウトゴーイングなんだけど、うん、日本人的にはあの自分を出す感覚無理とかですね、うん、あるじゃないですか。<笑>あるあるそれぞれの違いと何を大事にしてるかってことが分かった上でかつ自分たちは何が苦手で何が得意でってことを自覚しないとちゃんとコミュニケーションで成り立たないんですよ。うそういう意味では日本だと今ね4つの世代があの西洋先生術的には怪しいんですが西洋先生術的にはあると言われてまして、はいはい、これをまず知っていただくことが経営人たち第一ス
1: テップ知ること自体が難しいというか、はいはい、結構。な、な、寄り添っていかなければ、気づけないですよね、はいうん。さっ
3: き言ったように、その六十年代生まれの人は、職人気質。魔球して勝負系、星、うん、ヒューマなので、<ー>勝利物質主義と自分が鍛えて、職人として勝負するっていう。このタイプであるので、はい、それ以外の世代の人たちは違うんですよ。うん、そうするひたすら頑張って努力して、魔球を生み出せっていう。ふううなこことととを落ち着けるということに自覚してほしい
0: <ー>で
3: 70年代はその反動で関係性、コミュニケーションにすごいアンテナが高くて、うん、この人たちが、ね、今、工場長とか取締役になり始めてるんですけど、うん、全然違います、それまでの世代と、<ー>あのコミュニケーション、リーダーダシップスタイルが
1: 、うん、40代、ってこと50代、でうん
3: 、30代から40代ぐらいがミレニアム世代っていう、1980年代生まれの人なんですけど、うんはい、この人が実は今、組織の中で宝になる人たちで、<ー>本当はお金も好きだけど、それ以上に使命ととかか会会社社の意味とかを求めててフルコミットしたいんです会社にんなので、ついついに騙されて組織あの過労死してしまったりブラック企業でこぎつかれたりしやすいんですが<ー>この人たちが辞めていかないためにはやっぱりこうパーパスっていう目的をちゃんと伝えたコミュニケーションその下になるとあの Z 世代っていうんですけど、はい、理想の組織を求めてどんどん会社辞めあの移
0: っていっちゃ
1: いますの
3: でその人たちだけに合わせるよりはこ80年代をどんだけうまく引き出せるか一つの鍵ですね。なるほど
1: はいのいくさんは何かお仕事をしていて、はい、ジェネレーションギャップ、はい、まあ特に上の世代の方に対して何か感じたこととかってありますか、はいうん
2: うん、も,もちろんありますねさっきおっしゃってたちょっと熱血というかうん、うん、もう自分の睡眠時間を極限に削ってまでもこう頑張りたいっていう,こう世代を感じたことも結構ありますね。うん
1: うんうん、睡眠を削るどうですか今の時代、その根性論っていうのは、その、うん、他の世代に響き渡らせようとすると、なかなか難しいところがありますよねそうね、根性論の意味が多分違うんでしょうね、あ<ー>あの
3: 少しヒューマンのノリと、うんうん、それからハイキューのノリと、うんうん、同じその青春ドラマのジャンプの中でも、だいぶ違いますよ、当たってる視点
2: も当時の経済状況によっても左右されてる,、うんはい、ると思います。そう思いいま
3: す
1: はえ近々、セミナーがあれば、ね、ぜひ教えてください。あのそういう
3: 世代間ギャップだったり、職場にある対立を超えていくためには、あの本にも書いてありますけどメタコミュニケーターという、両者、当事者同士はなかなか解決できないので、それを、ね、仲裁するこう通訳係が必要なんですけど、えー、これに役立つプロセスワークコーチングというあのコーチング手法がありまして、えー、これを説明会が10月から11月にかけてたくさんあります。えー、バランススととととグローーーののホームページを見ていいいいいただくとあのいいと思いますあの税理士さんとかし修行の方若い方人事系の方あのどなたでもあの、えー、役立つ内容だと思いますのでぜひはいホームペー
1: ジご覧くださいここまでは松田ダ一さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ました一曲お届けしましょう小技術でまさあみんなのラジオ改めまして私西川俊也とありのいくでお届けしております後半はこちらのコーナーです
2: トーンプレゼンツミュージックシアターこのコーナーでは楽器賞や音楽教室を手掛けるトー音楽器足立センターが魅力あふれる演奏家を紹介していきます
1: ご登場いただきましょうベーシスト服部正則さんですよろしくお願いしますはい。よろしくお願いします服部と申します服部さんはい小美術の馬、はい流れていますけれども、はいはい、服部さんの演奏も入ってるんですよね。はい、エレキベースを弾いております。うん、はいはい極端に短いタイトルですけれども、うん、ぜひエピソードを教えてください。ねね、はいあ
4: のー、この曲はですね、あのー、アニメーション映画、えー、2019年に公開されたものなんですけど、はい、音楽っていうタイトルの映画の中に登場するあのー、バンド、うん、小技術。古美術による、えー、今年発表の新曲になるんで
1: すけどでその映画上のバンドだった古美術が、はい、今年新曲を出したっていうことなんですね。そうなんですへえ面白い謎だと思うんですけど。はい<笑>えー、この演奏タイトルまたねぜひね映画もチェックしてアーカイブなんか見ていただければと思うんですけれどもではいくちゃん羽鳥、はい、さんのプロフィール紹介お願いします
2: はい1979年愛知県一宮市生まれコントラバスエレスキベースを演奏時にチェロビオラなども演奏しストリングスアレンジや作曲コントラバス弾き語りなども行うそしてベーシストを軸に置きながらも枠にとらわれず自分の思ういい音楽を探求し続けることを心上に活動しております、う
1: ん。楽器のスタートはエレキベースだったんですよね。スタートはそうですね。そこから派生してこうチェロやビオラ、そして現在コントラバスも演奏されているということで、はい、これはなんか興味がどんどんそちらに向いたってことなんですか？そうですね。まあ単純にまあえっ、ー、とコントラバス、エレ
4: キベースが一番最初でコントラバスにいたんですけど、あのそうですねなんか。弾きたくなっちゃったっていうか<ー>、はい
1: 。なんかね、このまあエレキベースはこう電源、はい、電気を必要として、はい、まあある程度こう場所が制約されますけれども、はいはい、コントラバスっていうのはまあそういったものがなくて、そうですね。ね、はい,はい、いろんなところで弾ける。はいはい、この違いってのも結構ハトリさんの中で大きいんですかね。うん、そうですね。なんかエレキベ
4: ースを弾いているときに、うん。電気を使わないとペチペチしか音が鳴らないわけですよまあ,、まあ、あのー、<笑>スピーカーを通さないとねアンプが必要じゃないですか楽器1個であの音が出るということがちょっと喜びとしてありまして。
1: 普段はどんなお仕事をされたりどんなところで演奏されてるんですか、えっとまあ、基本誘われればどこでも古美術にも行くしそのほかのいろいろなチームにも入っていらっしゃるんですよね。海外でも演奏された経
4: 験今月の頭がちょうどアメリカのテキサスに行っておりまして。えー
1: 海外行けないよっていう話をオープニングでしたんですけど、行く人がいましたね。はい、<笑>あの物価は高
2: かったですけど、<笑>まあまあ、そ
1: うですね、はい。もう行ってきたっていうところです。すごい、はいえー。そんな活躍されている服部さんですけれども、なんとう、き、はい、今日は。はい。生演奏と。それに生歌もつけて披露していただけるということで。えー、やったーえー、2曲目はシークレットでお願いしてるんですけども、はい、1>, 1曲目はどんな曲を聴いていただけるんでしょうか1曲目はあの僕が15年ほど在籍
4: してます、うん、NRQ というインストルメントのタルバンドがあるんですけれども、はい、あのそこそのバンドの曲を「はい、港と」という曲なんですけど。普段はバンドでやってるんで、うん、ベ
1: ースだけでやることはないんですいやそうですよね、はい、恐縮なんですけれどもぜひでは準備のほどよろしくお願いいたしますお願、はいしますやゆくちゃん改めて、はい、コントラバスって、はい、でかいよね
2: めちゃくちゃ大きいですね<笑>私の身長よりも大きいですいや,
1: いやもうもう二メートル近くないだってありますね、うん、本当に大きい楽器をですねすあのー、このスタジオまで運んでいただいてもそれだけで服部さんには感謝なんですけれども生歌生演奏を披露していただけるということで準備のほどいかがでしょうか、はい、ではお願いいたしますいや素晴らしいすごい最後わかりました
2: オリジナルのジングルなんで
1: すよめちゃくちゃ
2: い
0: いい
1: やなんかこのジングルいいですね、
0: はい、<笑>なん
1: か本当使いたくなっちゃうわけですけれども、はい、いやー服部さんありがとうございますベースの低音を剥き出しで聞くってなかなかなかったのでね,う,でねうん体に響いてとても心地よかったです。ありがとうございます。さあそんな服部さん、はい、いろいろと、えー、イベント、はい、ライブが控えております。ぜひ、はいえー、告知お願いしますあ。ありがとうございます。えっと今
4: 演奏させてもらった最初の曲ですね。はい、あの NRQ なんですけど、うん、えっと今年6月に5枚目のアルバムを発売させていただいておりまして、お,おめ
1: でとうございます
4: 。はい、でそのリリースツアーがえっと10月から、はい、あの来年の1月まで。ちょっとゆっくりなんですけど、いろんなところちょっと回らせていただきます。いいですね
0: 。
4: あの、お手数ですけど、興味あればチェックしていただいて。わかりました。N. R. Q. ですね。はい。もう一ついいですか。もちろんです。すみません。えっと、最初に聞いていただいたの、まっていう風ですね。古美術。はい。古美術。で、これが、えっとですね。実際今ツアー中なんです。おお、そうですか。今日富山から帰ってきた。ええ。となんですけど。
1: ありがとうございます富山でライブしてて、昨日ライブ昨日ライブってきて、富山、遠いよ、結構、東北陸新幹線とかじゃなくて、車で、ちょっと僕だけ帰りはありましたんで、新幹線で来まししたたよかかっっそんな忙い
4: 富山ら戻てきまして今週の金曜日になるんですけど10月7日、うん、東京・は吉祥寺のスターパインズカフェというところ
1: で、最終公演を予定になっております、はいね、もうスタ・ーパインズカフェといえば、名門の、ね、ライブハウスですけれども、はい、そちらで今週の金曜日、行われるということで、でねはい、詳細、なんか確認できるところっ
4: てあったりしますか詳細、えーとまあ、僕のツイッターを見ていただければ
1: 、いろいろ載ってると思うんで。わかりましたえというわけでここまでは富山から来てくださった<笑>え地元じゃないですからね<笑><笑>えお越しいただきましたベーシスト服部正則さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ましたそれでは素敵な1週間をまた来週,た来週
2: この番組は有限会社「東音楽器足立センター」「柴田ホーム会計事務所バランスとグロースコンサルティング株式会社ロテライド以上の提供」でお送りしました。
0: 「最鼓だとわかった」「でも痛かった」「君が好きだ」とそんなとのように浮かぶ思い出に涙流した」「すこやかなる時も心やめる時も」しし、てくれたし「いつだって味方でいてくれた」「勘違いした僕はそんな状況に」